0: Der Satz, Dividende ist der neue Zins, war immer Quatsch.
1: Heute geht's weiter mit Teil 2 unseres Interviews mit Christian Röhl. Falls du den ersten Teil verpasst hast, kein Problem, ich verlinke ihn dir in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit Christian. Wenn man jetzt auf letztes Jahr zurückguckt, da waren die Kurse ja nicht besonders gut. Es ist ziemlich nach unten gegangen und im ersten Moment denkt man dann vielleicht, okay, dann gibt es auch nicht viele Ausschüttungen, nicht viele Dividenden. Aber tatsächlich stimmt das gar nicht. Nach Angaben des janus Henderson index ist die Summe der Ausschüttungen sogar angeschieben, nämlich um über 8 Prozent auf 1,56 Billionen US-Dollar. Wie sieht es bei dir aus? Bist du zufrieden mit dem vergangenen Jahr?
0: Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem vergangenen Jahr. Also erstmal, dass die Kurse runtergegangen sind, das muss man natürlich auch einordnen. Also auf Indexbasis, gerade auch für eure Zuhörerinnen und Zuhörer, die ein MSCI World ETF im Portfolio haben. Ja, es ist so minus 12, minus 13 Prozent auf Eurobasis. Das schmerzt natürlich, aber nach den guten Jahren, die wir hatten, war das jetzt auch kein Drama. Also da haben wir schon Schlimmeres an den Börsen erlebt. Und gleichzeitig natürlich, also Börse und Realwirtschaft, das läuft natürlich langfristig, Hand in Hand, aber kurzfristig kann es da schon mal Abweichungen geben. Und während wir bei den Kursen, wie gesagt, je nach Index einen Rückwärtsgang hatten, ist es bei den Dividenden gut gelaufen, einfach weil die Ertragskraft der Unternehmen sich sehr ordentlich entwickelt hat. Natürlich muss man auch bei diesen Indizes, die volumenbasiert sind, immer beachten, dass sie natürlich von bestimmten Branchen getrieben werden, also von den Branchen, wo nicht nur hohe Dividendenrenditen gezahlt werden, hohe Ausschüttungsquoten sind, sondern das Ganze auch noch auf einem hohen absoluten Niveau stattfindet. Da hat natürlich die Zahl im Jahr 2022 sehr entscheidend profitiert von der Ölbranche, die ja dann endlich wieder richtig Geld verdient hat nach dem Corona-Schock 2020 und die an diesen Erträgen ihre Aktionäre sehr, sehr üppig beteiligt hat, eben nicht nur in Form von Aktienrückkäufen, sondern auch in Form von Dividenden. Und die großen Ölfirmen haben an diesen äh, Billionen, äh, die du erwähnt hast, einen nicht zu unterschätzenden
1: Anteil. Also kurz gesagt, der Hauptpunkt, weshalb das letzte Jahr aus Dividendensicht so gut gelaufen ist, lag primär an ähm, Öl- und Energiefirmen.
0: Warum? Also das Volumenmäßige, da ist natürlich Öl und Energie sehr, sehr relevant. An sich muss man sagen, ist die Wirtschaft durch das Jahr 2022 wesentlich besser hindurchgekommen, als man das insbesondere im ersten Quartal und speziell nach der russischen Invasion in der Ukraine gedacht hätte. Ja, das hat man ja auch dann später in der Kursentwicklung gesehen, die sich im zweiten Halbjahr deutlich erholt hat. Das hat durchaus auch die Stimmung in der Wirtschaft widergespiegelt. Da waren Unternehmen dann eben schon 2022 entsprechend optimistisch, auch in der Breite, was jetzt Auskehrungen an Aktionäre anging. Und das werden wir auch im Jahr 2023 weitersehen.
1: Im Augenblick steigen ja die Zinsen und äh, kurzfristige Bundesanleihen liegen zum Beispiel bei 3%. Prozent. Und Thomas Altmann von QC Partners hat dazu gesagt, Sprüche wie Dividenden sind der neue Zins, haben ausgedient. Was ist deine Position dazu? Ich
0: wusste nicht, dass diese Sprüche jemals eingedient hatten. Also äh, wenn man in meinem Buch schaut, was ich im äh, Grunde auf dem äh, Tiefpunkt der Zinsen geschrieben habe 2016, ja, Da hätte der Verlag, ich habe das auch reingeschrieben, natürlich gerne von einem Titel gehabt, Dividende ist der neue Zins, weil das war ja damals so das Schlagwort, mit dem man für die sogenannten Dividendenaktien, was immer das auch sein mag, trommelte, aber da habe ich gesagt, also das ist Schwachsinn. Der ist ähnlich so durchgeknallt wie äh, dieser modische Verspruch äh, orange ist das neue schwarz oder sowas, das ist Käse. Es ist einfach zwei unterschiedliche äh, Dimensionen von Geldanlage. Auf der einen Seite der Zins, der die Prämie ist für die zeitweilige Überlassung von Kapital, von Fremdkapital und auf der anderen Seite... Die Dividende, die eine Gewinnbeteiligung ist am Unternehmen. Der Zins ist, solange das Unternehmen überlebt, sicher. Die Dividende ist eben nicht sicher. Das ist ein unternehmerisches Thema. Dafür kann die Dividende eben auch steigen, während der Zins in aller Regel konstant ist. Bloß, wenn man am Ende nach fünf Jahren, zehn Jahren, wenn eine Anleihe fällig wird, das wieder zurückbekommt, was man am Anfang bei Emissionen eingezahlt hat. Das sind völlig unterschiedliche Parameter und man sollte diese Welten nicht mischen. Deshalb der Satz Dividende ist der neue Zins war immer Quatsch. Deswegen muss man ihn jetzt auch gar nicht zurücknehmen, weil ich kann nur hoffen, dass niemand ihn ernsthaft geglaubt hat. Und ich hoffe gleichzeitig, dass diejenigen, die es geglaubt haben, inzwischen auch ihre Schlüsse daraus gezogen haben und Aktien rechtzeitig wieder verkauft haben und in Anleihen umgeschichtet haben.
1: Mallorca oder Berlin? Oh,
0: momentan auf jeden Fall Mallorca.
1: Thessaurierend oder ausschüttend? Für,
0: also ist, Extrem schwierig zu entscheiden, weil es einfach auch äh, ein bisschen von, von steuerlichen Themen äh, abhängt, ähm, wenn man jetzt also gerade mal bei, bei, bei Kindern und so über ähm, Möglichkeiten von Freibeträgen und so äh, nachdenkt. Für mich absolut äh, abseits dieser, dieser steuerlichen Themen kein, äh, kein Kriterium, muss ich wirklich sagen. Ähm, unentschieden äh, was was Langfristigkeit angeht wenn man gar nicht in Versuchung kommen möchte die Ausschüttungen zu verkonsumieren dann natürlich desorient.
1: Podcast oder Youtube
0: es ist natürlich ganz ganz schwierig Ich mache ja beides was ich also auf Youtube hat man viele Möglichkeiten Grafiken zu zeigen finde ich toll. Was ich am Podcast einfach mag, ist, dass es äh, noch einfacher ist, loszulegen. Man muss sich nicht erst äh, Gedanken um ein Setting machen, um ordentliche Beleuchtung, dass man ein bisschen Farbe ins Gesicht hat, beziehungsweise nicht so glänzt, sondern ich habe letztens gepodcastet aus der Kleiderkammer auf dem Kreuzfahrtschiff, davor aus dem Kleiderschrank auf Hawaii. Das war schon großartig. Also ich würde einen ganz kleinen äh, Vorteil dann beim Podcast geben.
1: Ein Depot oder mehrere?
0: Auf jeden Fall mehrere. Ja, wir nehmen das ja heute auf am Tag, nachdem die Silicon Valley Bank von der US-Einlagensicherung ja unter Zwangsverwaltung gesteckt wurde und immerhin vom Staat die Einlagen garantiert wurden. Aber da haben wir wieder gesehen, ne? also was bei einer Bankverbindung alles äh, schiefgehen kann. Jetzt höre ich natürlich dann sofort wieder, äh, wie jetzt äh, gesagt wird, ja, aber wir haben ja die Einlagensicherung in Deutschland und dann gibt es ja noch die Zusatzsicherung und das Depot ist ja sowieso ein Sondervermögen. Ja, ja, aber... Man möchte das nicht ausprobieren, wie das in einem Fall, wo wirklich mal was hochpoppt, dann wirklich funktioniert. Man wird am Ende sein Recht kriegen, sein Recht durchgesetzt bekommen. Aber es kann ja mal sein, dass man zwischenzeitlich dann für ein paar Tage oder auch ein paar Wochen nicht Herr ist über sein Vermögen. Also ich habe das selber mal mitgekriegt, wie das so ist, wenn eine Depotbank äh, pleite geht. Das ist so eine ganz kleine. Wertpapierhandelsbank in München, bei der ich für eine Kapitalmarkttransaktion ein paar Aktien hinterlegen musste. Und just während diese Transaktion lief, hat die Bank die Grätsche gemacht. Und das hat mich tatsächlich ein paar Monate Zeit gekostet, bis ich diese Aktien, also mein Eigentum aus dem Sondervermögen, wirklich vom Insolvenzverwalter zurückbekommen habe. Und da muss ich sagen, also die Auswahl des Bankpartners, das ist auch so ein Thema, was man einfach weg diversifizieren kann. Da geht es auch ganz um, um praktische Themen. Da geht es nicht nur um, um Einlagensicherung, da geht es nicht nur um Schutz im Pleitefall, sondern da geht es zum Beispiel auch um technische Infrastruktur. Es kann immer mal sein, dass irgendwo eine der großen Servicebanken, zum Beispiel die DWP-Bank, die hinter der Abwicklung vieler Online-Banken auch steht, mal einen Tag ein Rechenzentrumsproblem hatten das kann ausgerechnet ein Tag sein, wo ich als Anleger handeln möchte, weil gerade vielleicht an den Markten was los ist, dann macht es doch Sinn, wenn ich irgendwo einen anderen Handelszugang habe.
1: Das finde ich super spannend, weil ich glaube, für die meisten ist so die Frage, ein Depot oder mehrere, eher so eine Frage von ja verschiedenen Strategien auszuprobieren. Zum Beispiel ein Depot zu haben für die Altersvorsorge und eins, womit man ein bisschen spekuliert zum Beispiel. Oder natürlich auch so die Unterscheidung, Kinderdepot, Gemeinschaftsdepot, Einzeldepot. Aber dass du den Sicherheitsaspekt dabei oder Diversifizierungsaspekt dabei hervorheben, finde ich sehr spannend.
0: Das mit den Strategien ist ja, ist ja völlig klar, das kommt ja oben drauf. Ja. Aber äh, wir sollten uns immer klar machen, es gibt eine ganze Menge an Risiken, die wir Anleger einfach akzeptieren müssen. Ne? Da können wir nur gucken, dass wir sie ordentlich prämiert kriegen. Aber dafür, dass ich alle meine Vermögenswerte bei einer einzigen Bank konzentriere, da kriege ich kaum eine Prämie. Das ist einfach eine Frage, wo man Risiken, die man irgendwie als Anleger ausschließen oder zumindest diversifizieren kann, ob man das nicht tun sollte. Und da bin ich immer der Meinung, es gibt so viele Unwägbarkeiten, gegen die ich nichts tun kann, wirklich da, wo ich was tun kann. Da mache ich das sehr gerne.
1: Du hattest sie beide vor kurzem auf deinem Blog, Telekom oder Coca-Cola?
0: Für die ultra langfristige Geldanlage bin ich eher bei Coca-Cola, weil ich eine starke globale Marke in Kombination mit einem Geschäftsmodell, das sich zunehmend Asset-Light aufstellt, nachdem man dieses ganze Abfüllgeschäft entkonsolidiert hat, äh, schon besser finde als ein regulatorisch doch recht anfälliges Geschäftsmodell bei der Deutschen Telekom. Ja, das ist ja wirklich so ein Ding ähm, bei diesen äh, Telekommunikationsunternehmen, Netzbetreibern, an denen zerren ja alle. Ne? Die Aktionäre, die wollen Rendite sehen. Die Staaten wollen Investitionen sehen, äh, die Kunden wollen niedrige Preise sehen. Dann kommt natürlich auch noch wieder der Regulator, der häufig ja auch Aktionär ist, so wie das ja bei der Deutschen Telekom auch ist, der dann auch noch darüber entscheidet, wie diese Infrastruktur, die für teures Aktionärsgeld geschaffen wurde, an andere Marktteilnehmer vermietet und verwertet werden kann. Also das ist regulatorisch schon ein ziemliches Dickicht und am Ende machen das ganz große Geschäft ja nicht die Netzbetreiber, sondern die Inhaltelieferanten wie Netflix, wie Meta-Platforms, wie Amazon, die ja alle mit ihren Services auf das angewiesen sind, was die Telekom hier in den Boden verbuddelt hat, beziehungsweise in den, in den Funktürmen verbaut hat. Ja, ist eigentlich eine ziemlich unglückliche Chance-Risikostruktur. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Telekommunikationsgeschäft hat als halt stabile Einnahmen hat einen immens hohen Burggraben. Es ja, ist nicht so einfach, da reinzukommen. Das sieht gerade Herr Dommermut, der sich ja in Deutschland mit 1 und 1 hier um ein 5G-Netz wirklich nach Kräften bemüht. Und da muss ich auch sagen: aller allerhöchsten Respekt, was Tim Höttges in den letzten Jahren mit Vision und auch dem nötigen Glück des Tüchtigen aus der Deutschen Telekom gemacht hat. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Erfahrung für Anleger. Die Telekom hat insgesamt eine ganz furchtbare Börsenhistorie, weil immer dieser Anfang da drin bleiben wird, dieser rauschhafte Anstieg von Umgerechnet 14,50 Euro auf über 100 äh, Euro und dann dieser Absturz 2001, 2002. Aber wenn man das dann mal rausnimmt, muss man sehen, Telekom ist inzwischen ein sehr ordentlich, sehr seriös geführtes, gut aufgestelltes Unternehmen, was auf zwei starken Beinen steht, auf beiden Seiten des Atlantiks. Und man darf eine Aktie auch nicht immer nur aufgrund ihrer kompletten Vergangenheit mit allen damals passierten Verwerfungen begutachten. Irgendwann muss man auch da mal einen Strich drunter ziehen, wenngleich man es natürlich immer als Mahnmal für künftige Hypes im Hinterkopf halten darf.
1: Zumindest so für deutsche Anleger war das schon ein wirklich herber Schlag und dadurch eben haben einfach viele so das Gefühl gehabt, ah oh nee, das ist irgendwie wie Glücksspiel und damit beschäftige ich mich lieber gar nicht und das hat einfach über Jahre hat sich das so im Kopf fest, festgesetzt, es ist alles nicht seriös und da kann man so viel verlieren und hat dafür gesorgt, dass wir in Deutschland so niedrige ja, Quoten haben von Menschen, die in Aktien investieren und deswegen finde ich zumindest so diese Historie von 2001, 2002 und zwar eben wirklich sehr einschneidend leider und sehr problematisch. Und ich habe mir schon fast so gedacht, so als es 2020, 2021 auch so nach oben gegangen ist und da viele eben eingestiegen sind und es 2022 eben so runtergegangen ist, habe ich mir schon gedacht, so, oh, oh, ob das wieder so quasi so eine Wiederholung von dieser ja, Situation damals wird und dann die Leute wieder abschreckt. Scheint aber so, wie ich so die ersten Zahlen gehört habe, nicht so zu sein.
0: Und die Frage ist ja, warum ist dem so? Warum haben wir bislang nicht den Eindruck, dass das Jahr 2022 so viele von der Börse abgeschreckt hat? Ja, ich glaube, es sind zwei Themen. Das eine Thema ist, dass es gerade als diese neue deutsche Aktionärskultur 2020 in Corona-Zeiten begann, natürlich dann ein paar Hype-Jünger gab und diese ganze FOMO-Gemeinde äh, und Meme-Stocks und alles, was dann bis 2021 gespielt wurde, diese Gambler, das ist fein. Aber man muss halt auch sagen, viele haben halt damals diese Corona-Zeit genutzt, sich zum Beispiel auch bei euren Angeboten erstmal zu bilden und haben dann nicht einfach mit einzelnen Aktien herumgedattelt, sondern haben das als Startpunkt genommen, um zum Beispiel einen ETF-Sparplan aufzumachen. Das hatte von Anfang an eine ganz andere intellektuelle Substanz, will ich es mal nennen. Ein viel solideres Fundament als das, was wir vor 20 Jahren bei der Deutschen Telekom dann auch am neuen Markt gesehen hatten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, warum war die Telekom vor allen Dingen so schädlich? Die Telekom war damals staatlich orchestrierte Geldanlage. Es gab nicht nur Manfred Krug, sondern es gab einen Finanzminister Weigel, es gab einen Postminister Bötsch und es gab hinterher beim dritten Börsengang zu 66,50 Euro einen Finanzminister Hans Eichel, die allesamt dafür getrommelt haben, was die Deutsche Telekom für ein tolles Investment sei. Also der Staat hat nicht breit für Geldanlage und Vermögensbildung in Aktien geworben. Der Staat hätte ja auch für Fonds sparen oder sonst was werben können. Nein, sondern staatliche Institutionen, Politiker, haben dafür getrommelt, dass Menschen ihr Geld in eine einzige Aktie anlegen, die angeblich ja dann irgendwie sicher genug wäre. Das war die Ursünde. Und über die Verantwortung der Damals aktiven Politiker ist meiner Ansicht nach viel zu wenig gesprochen worden. Die haben das ganz intelligent gemacht, das alles der Telekom, dem Börsenprospekt und dem damaligen CEO Ron Sommer in die Schuhe zu schieben. Aber die Politik hat eine immense Mitschuld daran. denn Denen ging es damals nur darum, den Emissionserlös aus der Platzierung zu zu maximieren. Das hat man geschafft, aber um einen ungeheuer hohen Preis. Und das ist halt der große Vorteil, dass dieser Effekt bei dem neuen deutschen Aktionärsboom weggefallen
1: ist. Christian, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Es war mir ein Vergnügen.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja und Kia für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.